0: Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang. Podcast tentang cerita sastra suka-suka. Hai. Kali ini aku akan kembali membacakan cerita, cerita pendek dari Seno Gumira Ajidarma yang berjudul Saksi Mata. Ini cerita yang sudah terkenal dan sudah sering juga ya dipentaskan atau dibacakan. Uh, Senagumira Aji dalam sendiri um, sudah lama bekerja sebagai wartawan. Awalnya dia menulis cerita pertama yang berjudul Sketsa dalam Satu Hari itu dimuat di harian Berita Nasional pada tahun 1976. Nah setahun kemudian dia mulai bekerja sebagai wartawan berpindah-pindah dari satu media ke media lain sambil tetap menulis cerita. Nah, yang menarik yang kaitannya dengan cerpen Saksi Mata ini adalah uh, pada awal 1992 ia dilepaskan dari tugasnya sebagai redaktur pelaksana uh, Jakarta Jakarta karena pemberitaannya mengenai insiden Dili di majalah itu. Nah, peristiwa itu kemudian mendorong uh, penulisan sejumlah cerita berdasarkan cerita berdasarkan berita tersebut yang kemudian terkumpul dalam buku Saksi Mata. Itu diterbitkan penerbit bentang budaya pada tahun 1994. Buku ini mendapat penghargaan penulisan karya sastra tahun 1995 dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, saya akan mulai becahkan ceritanya. Saksi mata itu datang tanpa mata. Ia berjalan tertatih-tatih di tengah ruang pengadilan dengan tangan meraba-raba udara. Dari lubang pada bekas tempat kedua matanya, mengucur darah yang begitu merah bagikan tiada warna merah yang lebih merah dari merahnya darah yang mengucur perlahan-lahan dan terus menerus dari lubang mata itu. Darah membasahi pipinya, membasahi bajunya, membasahi celananya, Membasahi sepatunya dan mengalir perlahan lahan di lantai ruang pengadilan yang sebetulnya sudah dipel bersih-bersih dengan karbol yang tercium oleh para pengunjung yang kini menjadi gempar dan berteriak-teriak dengan emosi meluap-luap. Sementara para wartawan yang selalu menanggapi peristiwa menggembarkan dengan penuh gairah segera memotret saksi mata itu dari segala sudut sampai menungging-nungging sehingga lampu kilat yang berkedip membuat suasana makin panas. Terlalu Wahedan Sadis Bapak Hakim yang mulia Yang segera tersadar Mengetuk-ngetukkan palunya Dengan sisawi bawah yang masih ada Ia mencoba menenangkan keadaan Tenang saudara-saudara Tenang Siapa yang mengganggu jalannya pengadilan Akan saya usir keluar ruangan Syukurlah. Para hadirin bisa ditenangkan. Mereka juga ingin segera tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Saudara saksi mata. Saya, Pak. Di mana mata saudara? Diambil orang, Pak. Diambil. Saya, Pak. Maksudnya dioperasi. Bukan, Pak. Diambil pakai sendok. Pake sendok? Kenapa? Saya tidak tahu kenapa, Pak. Tapi katanya mau dibikin tengkleng. Dibikin tengkleng? Terlalu. Siapa yang bilang? Yang mengambil mata saya, Pak. Tentu saja, Bego. Maksud saya, siapa yang mengambil mata saudara pakai sendok? Hmm, dia... tidak bilang siapa namanya, Pak. Saudara tidak tanya bego. Tidak, Pak. Dengar baik-baik bego. Maksud saya, seperti apa rupa orang itu? Sebelum mata saudara diambil dengan sendok yang katanya untuk dibuat tengkleng atau campuran sup kambing barangkali, mata saudara masih ada di tempatnya kan? Saya, Pak. Jadi, saudara melihat seperti apa orangnya kan? Saya, Pak. Nah, coba ceritakan. Apa yang dilihat mata saudara yang sekarang mungkin sudah dimakan para penggemar tengkleng itu? Saksi mata itu diam sejenak. Segenap pengunjung di ruang pengadilan menahan nafas. Ada beberapa orang, Pak. Berapa? Lima, Pak. Seperti apa mereka? Saya tidak sempat meneliti, Pak. habis mata saya keburu diambil sih hmm. masih ingat pakaiannya barangkali yang jelas mereka berseragam pak ruang pengadilan jadi riuh kembali seperti dengungan seribu lebah hakim mengetuk-ngetukkan palunya suara lebah menghilang seragam tentara maksudnya bukan pak Polisi? Bukan juga pak Ah hansip barangkali uh, Itu loh pak yang hitam hitam seperti di film Mukanya ditutupi Iya pak cuma kelihatan matanya saja Ah saya tahu ninja kan? Nah iya itu pak ninja Mereka itulah yang mengambil mata saya pakai sendok Lagi-lagi hadirin ribut dan saling bergunjing seperti di warung kopi. Lagi-lagi Bapak Hakim yang mulia mesti mengetuk-ngetukan palu supaya orang banyak itu menjadi tenang. Darah masih menetes perlahan-lahan, tapi terus-menerus dari lubang hitam bekas mata saksi mata yang berdiri seperti patung di ruang pengadilan. Darah mengalir di ruang pengadilan yang sudah dipel dengan karbol. Darah mengalir memenuhi ruang pengadilan sampai luber melewati pintu menuruni tangga sampai ke halaman. Tapi orang-orang tidak melihatnya. Saudara saksi mata? Saya, Pak. Ngomong-ngomong kenapa saudara diam saja ketika mata saudara diambil pakai sendok? Mereka, mereka berlima pak Saudara kan bisa teriak-teriak atau melempar barang apa saja di dekat saudara Atau ngapain kek supaya tetangga mendengar dan menolong saudara Rumah saudara kan di gang kumuh Orang berbisik di sebelah rumah saja kedengeran Tapi kenapa saudara diam saja? H Habis terjadinya dalam mimpi sih pak Orang-orang tertawa Hakim mengetuk lagi dengan marah. Coba tenang sedikit, ini ruang pengadilan, bukan seri mulat. Ruang pengadilan itu terasa sumpek. Orang-orang berkeringat, tetapi mereka tak mau beranjak. Darah di halaman mengalir sampai ke tempat parkir. Hakim meneruskan pertanyaannya. Saudara saksi mata tadi mengatakan terjadi di dalam mimpi. Apakah maksud saudara kejadiannya begitu cepat seperti dalam mimpi? Bukan pak, bukan seperti mimpi, tapi memang terjadinya dalam mimpi Itu sebabnya saya diam saja ketika mereka mau menyendok mata saya Saudara serius, jangan main-main ya, nanti saudara harus mengucapkannya di bawah sumpah uh, Sungguh mati saya serius pak Saya diam saja karena saya pikir toh terjadinya cuma dalam mimpi. Saya malah ketawa-ketawa pak waktu mereka bilang mau dibikin tongkleng. Hm. Jadi menurut saudara saksi mata, segenap pengambilan mata itu hanya terjadi dalam mimpi? Bukan hanya menurut saya pak, memang terjadinya di dalam mimpi. Saudara kan bisa saja gila. Loh? Ini bisa dibuktikan Pak Banyak saksi yang tahu Kalau sepanjang malam saya cuma tidur Pak Dan selama tidur Tidak ada orang mengganggu saya Pak Jadi terjadinya pasti di dalam mimpi ya? Saya Pak Tapi waktu terbangun Mata saudara sudah tidak ada? Betul Pak Itu yang saya bingung Kejadiannya di dalam mimpi Tapi waktu bangun kok Ternyata betul-betul ya. Hakim menggeleng-gelengkan kepala. Tidak bisa mengerti. Hmm, absurd. Gumamnya, darah yang mengalir telah sampai ke jalan raya. Apakah saksi mata yang sudah tidak punya mata lagi masih bisa bersaksi? Hmm, tentu saja bisa, pikir Bapak Hakim yang mulia. Bukankah ingatan tidak ikut terbawa oleh matanya? Saudara saksi mata? Saya, Pak. Apakah saudara masih bisa bersaksi? Saya siap, Pak. Itu sebabnya saya datang ke pengadilan ini lebih dulu ketimbang ke dokter mata, Pak. Saudara saksi mata masih ingat semua kejadian itu meskipun sudah tidak bermata lagi? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana pembantaian itu terjadi? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana mereka menembak dengan serabutan dan orang-orang tumbang seperti pohon pisang ditebang? Saya, Pak. Saudara masih ingat bagaimana darah mengalir, orang mengerang dan mereka yang masih setengah mati ditusuk dengan pisau sampai mati? Saya, Pak. Ingatlah semua itu baik-baik, karena... Meskipun banyak saksi mata, tidak ada satupun yang bersedia menjadi saksi di pengadilan, kecuali saudara. Saya, Pak. Sekali lagi, apakah saudara saksi mata masih bersedia bersaksi? Saya, Pak. Kenapa? Demi keadilan dan kebenaran, Pak. Ruang pengadilan jadi gemuruh. Semua orang bertepuk tangan, termasuk jaksa dan pembela. Banyak yang bersorak-sorak. Beberapa orang mulai meneriakkan yel. Bapak hakim yang mulia segera mengetukkan palu wasiatnya. "Hus, jangan kampanye di sini." Ia berkata dengan tegas. "Sidang hari ini ditunda. Dimulai lagi besok untuk mendengar kesaksian saudara saksi mata yang sudah tidak punya mata lagi." Dengan sisa semangat Sekali lagi ia ketukan palu. Tetapi palu itu patah. Orang-orang tertawa. <laughs> Para wartawan yang terpaksa menulis berita kecil karena tidak kuasa menulis berita besar, cepat-cepat memotretnya. Klik, 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 klik. Bapak Hakim yang mulia diabadikan sedang memegang palu yang patah. Dalam perjalanan pulang, Bapak Hakim yang mulia berkata kepada sopirnya Bayangkanlah Betapa seseorang harus kehilangan kedua matanya Demi keadilan dan kebenaran Tidakkah aku sebagai hamba hukum Mestinya berkorban lebih besar lagi Sopir itu ingin menjawab Dengan sesuatu yang menghilangkan rasa bersalah Semacam kalimat Keadilan tidak buta Namun Bapak Hakim yang mulia telah tertidur dalam kemacetan jalanan yang menjengkelkan. Darah masih mengalir perlahan-lahan tapi terus-menerus panjang jalan raya sampai kota itu banjir darah. Darah membasahi segenap losok kota bahkan merayapi gedung-gedung bertingkat sampai tiada lagi tempat yang tidak menjadi merah karena darah. Namun ajaib tiada seorang pun melihatnya. Ketika hari sudah menjadi malam, saksi mata yang sudah tidak bermata itu berdoa sebelum tidur. Ia berdoa agar kehidupan di dunia yang fana ini baik-baik saja. Baik-baik saja adanya, agar segala sesuatu berjalan dengan mulus dan semua orang berbahagia. Pada waktu tidur lagi-lagi ia bermimpi, lima orang berseragam ninja mencabut lidahnya. Kali ini menggunakan catut. Jakarta, 4 Maret 1992 Bagaimana kesan kamu setelah mendengar cerpen tadi? Nah, sekarang aku akan coba bacakan bagaimana kesan penulis. Senogumi Raji uh, menulis di catatan penulis yang ada di buku ini juga. Uh, saya akan bacakan. Apabila buku Saksi Mata edisi kedua ini akhirnya terbit, majalah Jakarta-Jakarta sudah tidak diterbitkan lagi, dan insiden Dili 12 November 1991 sudah 10 tahun berlalu. Meskipun begitu, bagi saya, peristiwa yang dalam pemberitaan luar negeri disebut The Dili Massacre itu akan selalu terasa dekat-dekat saja, karena dengan suatu cara saya telah begitu dilibat oleh peristiwa tersebut. Saya, Senogumi Rajidharma, telah menulis sebuah dokumen atas pengalaman saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi di sini. Saya hanya akan menceritakan bagaimana peristiwa itu terasa dekat-dekat saja, yakni bahwa saya masih bisa mengingat wajah-wajah para pejabat militer dan para pejabat perusahaan di tempat saya bekerja, yang setelah 10 tahun masih juga menerbitkan rasa iba pada diri saya. Itulah wajah-wajah kekuasaan yang angkuh tapi rapuh. Jemawa tapi ketakutan, marah tapi tak berdaya, dan untuk kebakaran jenggot semacam itu, kebersalahannya harus ditimpakan kepada saya. Wajah pejabat militer yang membentak-bentak saya sebetulnya kasian sekali, karena tampak betul ketakutannya kepada ia punya atasan yang kemungkinan besar juga takut kepada atasannya lagi atas bocornya berita pembantaian di Jakarta-Jakarta. Seluruh usahanya untuk menimbulkan ketakutan pada diri saya kurang berhasil, karena kemarahannya ternyata tidak sepenuh hati. Tetapi ia wajib memberikan kesan kepada saya betapa pemuatan berita itu adalah kesalahan besar. Mengingatnya lagi sekarang, saya tidak bisa mengurangi rasa geli, karena pejabat militer itu berkali-kali menyesalkan saya yang telah membuatnya pulang terlambat ke rumah petang itu. Seharusnya saya sudah pulang bertemu anak istri, katanya sambil melihat arloji. Wajah para pejabat perusahaan memberi kesan yang berbeda. Jika wajah pejabat militer tadi menggelikan, wajah para pejabat perusahaan ini sampai sekarang sulit saya rumuskan. Saya kira untuk sebuah catatan yang dibaca oleh banyak orang, lebih baik saya menahan diri. Saya hanya bisa mengatakan, situasi ini sangat khas di masa Orde Baru. Kami, para pekerja pers masa itu, telah akrab dengan ketakutan. Sebagian bisa main-main dengan ketakutan, Sebagian lagi memelihara ketakutan itu, juga setelah Orde Baru tumbang. Wajah-wajah yang saya ingat sampai sekarang itu adalah wajah-wajah para pencari keselamatan. Dan hal itu tentu saja manusiawi. Namun sampai seberapa jauh keselamatan yang satu boleh mengorbankan yang lain? Seberapa jauh pembantaian orang-orang tidak bersenjata boleh didiamkan demi kepentingan apapun dari sebuah lembaga manapun? Saya ingin mendengar sebuah jawaban. Hari-hari itu saya memikirkan harga jiwa manusia. Saya menulis cerita dengan semangat perlawanan, antara lain untuk melawan ketakutan saya sendiri dan saya sungguh bersyukur telah mendapat pilihan untuk melakukannya. Penguasa datang dan pergi. Cerita saya masih ada. Seno Gumira Ajidarma, Jakarta 12 Agustus 2001.